0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi ngày này năm ấy giữa rất nhiều sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nhân vật, sự kiện được lựa chọn cho mỗi số phát sóng của chúng tôi không phải là ngẫu nhiên mà luôn luôn có lý do. Chẳng hạn như ngày 17 tháng 4, chúng tôi phát sóng một số về Ngô Quyền bởi đây là kỷ niệm ngày sinh của ông, và đó chính là sự đặc biệt của ngày này năm ấy. Bạn sẽ được biết thông tin về sự kiện vào chính ngày nó đã từng diễn ra. Bạn sẽ biết câu chuyện của nhân vật vào chính ngày kỷ niệm ngày sinh ngày mất hoặc là ngày mà họ đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đất nước hay nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Ngô Quyền được biết đến là người anh hùng của chiến thắng Bạch Đằng Lừng Lẫy năm 938. Chiến thắng này đã chấm dứt thời kỳ hơn 1.000 năm bắc thuộc và mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ mới cho nước ta. Với công lao này, ông được sử sách suy tôn là tổ trung hưng thứ nhất. Việc suy tôn này có từ bao giờ? Tại sao lại là Ngô Quyền chứ không phải là ai khác xứng đáng với danh xưng này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong sử sách, Ngô Quyền được gọi là Ngô Vương hay Tiền Ngô Vương quay ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, nay thuộc làng Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội có thuyết nói tổ tiên của tiền Ngô Vương gốc ở Châu Ái Thanh Hóa ngày nay sau mới di cư ra Bắc để sống ở Đường Lâm được vài đời thì sinh ra vua tuy nhiên các nhà sử gia đều phản bác điều này cha của ông là Ngô Mân làm châu mục châu Đường Lâm sơn tây Hà Nội thân mẫu là Phùng Thị Tịnh Phong cũng là người Đường Lâm thuộc dòng dõi bố cái Đại Vương Phùng Hưng. Chính sử không ghi năm sinh của vua, nhưng Giã sử thì cho biết, tiền Ngô Phương sinh vào ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tị, tức ngày 17 tháng 4 năm 897. Theo Đại Việt Sử ký toàn Thư, khi vua mới sinh, có điểm ánh sáng lạ khắp nhà, hình dạng khác thường, lưng có ba nốt ruồi, người xem tướng cho là lạ, bảo rằng có thể làm chúa một phương, nên cha vua mới đặt tên là Ngô Quyền. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra là người có trí dũng song toàn, được dạy bắn cung nỏ, sử dụng giáo gươm, bí mật binh pháp. ngô quyền lớn lên trong lúc đất nước mới giành được quyền tự chủ. Ông nối trí cha tập hợp lực lượng, trở thành một hào trưởng hùng mạnh trong vùng, được nhân dân kính phục. Năm 1905, nên việc nhà đường có loạn, một thổ hào người Việt là Khúc Thừa Dụ đã nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ phủ thành, xưng là tiết độ sứ. Là một hào trưởng, Ngô Quyền đã cùng với Hậu Khúc tham gia xây dựng chính quyền trong những ngày đầu trước nước. Thế nhưng, không lâu sau, nhà Nam Hán mở cuộc chiến tranh xâm lược, đánh bại chính quyền Hậu Khúc, chiếm được thành phố Đại La. Năm 931, Dương Đình Nghệ, một vị tướng Hậu Khúc, đem quân từ Ái Châu ra đánh đuổi quân Nam Hán, giành lại chủ quyền dân tộc, dựng nên chính quyền mới Hậu Dương. Trong thời gian Hậu Dương phất cờ khởi nghĩa và xây dựng chính quyền, Ngô Quyền cũng là người tham gia tích cực, Ông được Dương Đình Nghệ tin tưởng cho làm nha tướng và gả con gái cho. Sau chiến thắng, Dương Đình Nghệ lên nắm quyền tiết độ sứ là công việc đại sự của đất nước, trao cho ngô quyền cai quản vùng đất châu Ái. Năm 937, một nha tướng của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn đã giết chủ để giành lấy quyền tiết độ sứ. Con rể của Dương Đình Nghệ là ngô quyền đã ngay lập tức tập hợp lực lượng từ châu Ái ra châu Giao để trừng trị Kiều Công Tiễn. Trước lực lượng hùng mạnh của Ngô Quyền, có mặt ở khắp các vùng từ Châu Ái vào Châu Khoan và ra tới tận Châu Giao, lực lượng của Kiều Công Tiễn ở Đại La bị cô lập. Kiều Công Tiễn hoàng sợ, sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà Hán. Vua Hán là cung muốn nhân khi nước ta đang có loạn chiếm lấy nước, bèn cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo đem quân sang cứu Kiều Công Tiễn. Quân Nam Hán chưa tới nước ta thì tên phản bội họ Kiều đã bị giết sau khi dẹp xong quân đội phản ngô quyền khẩn trương chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với quân xâm lược trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết và khí thế độc lập của dân tộc phân tích và đánh giá chỗ mạnh chỗ yếu của ta và địch ngô quyền đã bày ra một thế trận hết sức kiên quyết chủ động và lợi hại để nhanh chóng phá tan quân giặc ông huy động nhân dân chặt gỗ vót nhọn bịt sắt đóng thành một bãi cọc ở cửa sông bạch đằng quân thủy bộ với sự tham gia của những lực lượng dân binh bố trí mai phục sẵn ở phía trong bãi cọc vùng hạ lưu của sông bạch đằng một đội thuyền nhẹ dưới quyền chỉ huy của người thanh niên ra viện hải phòng là nguyễn tất tố giỏi bơi lội và quen thuộc sông nước được giao nhiệm vụ khiêu chiến nhân lúc nước chiều lên nhử địch vượt qua bãi cọc dấn thân vào cạm bẫy mai phục bên trong của ta bạch đằng là cửa ngõ phía đông bắc của tổ quốc ở đó có núi cao ngất nhiều nhánh sông đổ lại sóng cồn man mác giáp tận chân trời cây cối um tùm che lấp bờ biển ngô quyền không những biết lợi dụng địa hình thiên nhiên để ém quân mai phục phối hợp bộ binh với thủy binh ông còn là người biết lợi dụng thủy triều sớm nhất trong lịch sử quân sự nước ta gắn với việc bố trí bãi cọc ngầm nổi tiếng trong thế trận của ngô quyền trận địa mai phục bên trong bãi cọc giữ vai trò quyết định chặn đứng đoàn thuyền định và giáng cho chúng một đòn tiêu diệt bất ngờ và nặng nề trận địa cọc giữ vai trò quan trọng khóa đường tháo chạy của chiến thuyền định và bao vây tiêu diệt triệt để quân giặc sự phối hợp giữa hai trận địa chứng tỏ quyết tâm chiến lược của Ngô Quyền là phe này không chỉ đánh bại quân giặc mà còn bao vây tiêu diệt toàn bộ bộ binh và thuyền của giặc, giành thắng loại oanh liệt mà còn muốn đập tan mộng xâm lược bành trướng của quân Nam Hán. Trận địa cọc là một nét độc đáo của trận Bạch Đằng cũng là một sáng tạo rất sớm trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã ghi vào lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử chống ngoại xâm nói riêng như một sự kiện trọng đại, có vị trí và ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn. Đây được coi là cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Chiến thắng đã giúp phá bỏ nền thống trị 1.000 năm của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập thực sự và lâu dài của dân tộc. Kế tục sự nghiệp đấu tranh giành độc lập chưa trọn vẹn của họ Khúc và họ Dương. Sau chiến thắng bạch đằng, Ngô Quyền bắt tay vào xây dựng đất nước, một trong những việc đầu tiên là lựa chọn kinh đô. Thành Đại La là nơi chính quyền đô hộ phương Bắc xây dựng làm trụ sở trong nhiều thế kỷ. Năm 905 Khúc từ dụ nổi dậy nắm giữ tiết độ sứ, tiếp theo đó là con và cháu của ông. Rồi tới năm 931 Dương Đình Nghệ lên nắm quyền, cũng chọn Đại La làm lị sở. Ngô quyền nhận biết Đại La có những thuận lợi về cơ sở vật chất cho một phương triều mới được thành lập. Tuy nhiên, Đại La lại mang đậm tàn dư của chính quyền đô hộ vừa bị đánh bại, điều đó buộc ông phải đề cao cảnh giác. Khác với Hậu Khúc và Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền chọn Cổ Loa, nay là xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm kinh đô. Trước đây, Cổ Loa là kinh đô của nước Âu Lạc, thời vô thục, từ năm 257 tới năm 208 trước công nguyên. Nhưng trong thời kỳ đô hộ, đến trước năm 938 Cổ Loa chỉ là lị sở huyện Phong Khê. Tại Cổ Loa, bộ máy nhà nước quân chủ độc lập tự chủ bắt đầu được thành lập. Nhưng khác với Hậu Khúc và Họ Dương, Ngô Quyền đã không dùng chức danh Tiết Độ Sứ do chính quyền đô hộ áp đặt mà tự xưng vương nhằm khẳng định vị thế của một dân tộc vừa thoát khỏi đêm trường phụ thuộc. Khi đại chính danh, Ngô Quyền bèn cho thiết lập triều đình do quốc vương đứng đầu với bộ máy đầy đủ quan chức văn võ có quy định nghi lễ và phẩm phục. Đại Việt Sử Ký toàn Thư có ghi lại rằng, năm kỷ hợi 939, mùa xuân vua mới xưng vương, lập dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi và phẩm phục. Ngô Quyền ở ngôi được 6 năm, từ năm kỷ hợi 939 tới tháng riêng năm giáp thìn 944 thì qua đời. Sách đại Việt Sử Ký toàn Thư tiếc nuối, vua mưu tài, đánh giỏi, làm nên công nghiệp, dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua. Sử sách và những tài liệu khảo cấu mãi về sau khi nhắc tới ngô quyền, thường ca người ông là tổ trung hưng thứ nhất. Với tất cả công lao của ông được nói ở trên, có lẽ chúng ta đã hiểu lý do vì sao ông được suy tôn như vậy. Tổ trung hưng là tôn hiệu do hậu duệ đời sau đặt cho những bậc tiền bối có công trung hưng cơ nghiệp của Tổ tiên hoặc quốc gia dân tộc đã bị suy thoái do những tác động từ yếu tố chủ quan hay khách quan. Người đầu tiên chính thức suy tôn danh hiệu Tổ Trung Hưng cho Ngô Quyền chính là Chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu. Trong cuốn sách Việt Nam Quốc Sử Khảo, Phan Bội Châu đã tôn gọi Ngô Quyền là Tổ Trung Hưng và mở đầu bài viết của mình khi nói tới tình cảnh nước ta rơi vào ách đô hộ của ngoại bang phương Bắc. Sách viết khi nước ta bị các đời phong kiến phương Bắc thống trị, từ thời Triều Đà đến Nhà Hán, Nhà Tần, Nhà Tùy, Nhà Đường, chia thành quận huyện ngót 1.000 năm, thì bỗng có người biết sắn tay áo vùng dậy, mạnh mẽ chấn trình cơ đồ, đứng lên giành lại quốc quyền thì chính gọi là vị tổ trung hưng của nước ta đó. Vị tổ ấy là Ngô Vương Quyền, là người mà giặc ngoài tấn vào đã bị... Là người mà giặc ngoài tấn vào đã đuổi đi được, quyền thống nhất của nước bị đứt mà có thể nối lại thì không ai hơn được Ngô Vương Quyền. Có thời gian, nhiều người muốn đẩy Đinh Tiên Hoàng lên thay vị trí của Ngô Quyền. Họ lập luận Đinh Bộ Lĩnh mới có nhà nước đầy đủ, hoàn chỉnh, còn Ngô Quyền xưng vương chỉ mới là sự khẳng định sự độc lập về chính trị. Nhưng một quốc gia độc lập với đầy đủ quốc danh, công vực và hệ thống chính quyền các cấp là hoàn toàn chưa có. Tuy nhiên, các nhà sư học nổi tiếng cho rằng quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Lúc sinh thời, giáo sư Phan Huy Lê có lưu ý rằng không được phép quên hay hạ thấp vai trò của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Ông viết, riêng ngày thành lập nước đại cổ Việt năm 968 theo tôi không thể tách khỏi ngày chiến thắng Bạch Đằng cuối năm 938 Chiến thắng Bạch Đằng là chiến công vĩ đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã chấm dứt cả thời kỳ Bắc thuộc hơn nghìn năm, đưa dân tộc vượt qua một thử thách cực kỳ hiểm nghèo của hơn 10 thế kỷ bị phong kiến Trung Quốc đô hộ. Không có Ngô Vương Quyền thì không có Đinh Tiên Hoàng và không có chiến thắng Bạch Đằng thì sẽ không có nước Đại Cồ Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của ngày này năm ấy. Nếu thấy nội dung thông tin thú vị bổ ích, đừng quên like share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.